0: Trümmerbruch in Sinsheim. Schalke übernimmt die rote Laterne mit Kusshand. Wenn man nicht mehr mit Glück und Pech argumentieren kann. Fehlende Spielintelligenz besiegt zweite Pleite in Folge. Hoffnungsschimmer Ralf Fährmann. Kann er die Mannschaft nochmal zu neuen Hochleistungen motivieren? Freitagabend gilt es. Schöpfen wir gegen die alte Dame nochmal Hoffnung? Das alles hier und jetzt bei Schalke, die Nordkurve und ich. Hier ist Gelsenkirchen. Hier spielt Schalke 04. Schaut auf die Mannschaft sein! Es gibt gewisse Dinge im Fußball, die beeinflussbar. Keinerseits von Raoul, Raoul! 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 Einfach nur noch irre.
1: Schalke die Nordkurve
0: und ich und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Ausgabe des Podcasts Schalke die Nordkurve und ich heute nach unserem Auswärtsspiel oder soll ich besser sagen Heimspiel bei der TSG aus Hoffenheim in einem Stadion was 30.000 Zuschauer fast mit mindestens 15.000 stimmgewaltigen und stimmungsvollen Schalkern äh, ja am Ostersonntag ja, zum, zum Auswärtsspiel angetreten und ähm, ja in einem wahnsinnig wichtigen Spiel, wo es gegen einen direkten Konkurrenten ging. ja und Was soll man sagen, äh, diese die, um es mit den Worten von Thomas Reis nach dem Spiel zu sagen? Äh, ich habe nur eine Mannschaft gesehen, die Abstiegskampf gespielt hat und das war Hoffenheim. Schalke verliert 2 zu 0, Auswärts in Hoffenheim ein ja ziemlich furchtbares Spiel zum Vergessen. Wir haben es ja zusammen geguckt und... Die Stimmung war doch ziemlich im Keller, kann man nicht anders sagen, glaube ich. Äh, glaub ich. Äh, ja, und inzwischen sitzt er mir auch wieder gegenüber, zumindest digital. Noch ein letztes Mal jetzt aus Kiel tatsächlich, in den hohen Norden. Ein letztes Mal, hallo Felix, nach Kiel. Hallo, hallo, Glück auf.
1: Ja, du hast es schon, du hast schon gesagt, äh, Stimmung im Keller, Schalke im Keller. Ähm, an Ostersonntag hatte Schalke gefühlt noch Karfreitag. Äh, spielerisch, emotional und ah, ich weiß nicht, also äh, gestern ist wirklich lange mal wieder etwas in mir ja ich äh, drastisch gesagt gestorben würde ich sagen, ähm, lange nicht mehr so geknickt gewesen nach einem Spiel ähm, ja, weil wirklich äh, wir beide da denke ich mit der Erwartung reingegangen sind auch aufgrund der Kulisse die einfach phänomenal war ähm, in Hoffenheim auf, äh, wegen den äh, ja Tausenden, 15.000 äh, Auswärtsfans äh, und unsere Schalker, ja, dass wir da was mitnehmen und dass wir das Spiel erfolgreich bestreiten werden. Und da muss ich sagen, auch jetzt, ja, jetzt sind es 24 Stunden danach, es tut nur immer weh. Es tut nur immer weh.
0: Ja, hat sich nicht geändert seitdem. Also ich habe gestern mich dazu hinreißen zu lassen, zu sagen, okay, wir sind endgültig abgestiegen. Das würde ich jetzt gleich noch nicht sagen Also da in der Hinsicht würde ich so ein bisschen zurückrudern Aber es sieht echt schlecht aus, kann man nicht anders sagen ähm, Das war gestern, hm, ich würde sagen, der größte Rückschlag unter Führung von Trainer Thomas Reis Ja, definitiv Also
1: äh, man hat es ja auch gesehen, die ganze Mannschaft nach Abpfiff komplett niedergeschlagen gewesen Und äh, ja, trotzdem... Ich jetzt, weiß ich nicht, ich, irgendwie das Spiel ganz schnell aus dem Kopf kriegen, weil, äh, ja, wie schon in, in der Überschrift äh, in den gesagt, also Freitag gilt es halt direkt wieder, ne also das ist jetzt eine kurze Woche. Aber es sind nur fünf Tage. Es sind nur fünf Tage, da musst du den Kopf wieder schnell freikriegen und, äh, ja, dich wieder neu fokussieren, weil sonst, das, das, das ist wirklich das Endspiel und äh, danach wird, ja, wird man sehen, wo man steht, also da... Ja, doch, entweder dann ab. Da kannst du dann, glaube ich, bei einer Niederlage sagen, wir sind abgestiegen danach. Glaube
0: ich, leider. Sollte das am Freitag so sein, würde ich mich da auch zu Ihnen reißen lassen. Aber wir sind nicht beim Freitag. Wir sind noch beim Ostersonntag und beim Spiel gegen Hoffenheim. Und ja, ich würde sagen, wir gehen erstmal so ein bisschen durch das Spiel durch. Am Anfang. Und... Fangen wie immer da mit der Aufstellung an, die Felix jetzt für euch hat. Ich würde sagen, auf jeden Fall mit der einen oder anderen Überraschung. Ja, genau, richtig. Also wir haben
1: ja eigentlich alle damit gerechnet, dass Jens wieder dabei ist, ähm, ja, und auch dann wieder direkt an der Start stehen wird, aber dann hat es am Ende doch nicht gereicht im Abschlusstraining für ihn. Auch gar nicht dann im Kader gewesen, sogar ähm, deswegen ist Matrijani dann in die Innenverteidigung gerückt, da Greimel auch nicht berücksichtigt wurde für das Spiel. Also Matrijani und Yoshida haben die Innenverteidigung gebildet, da nämlich auf der linken Seite äh, Uvian wieder fit war. Äh, rechts hat Brunner verteidigt, im Tor natürlich Ralf Fährmann. Doppelsechs hat gebildet äh, Kraus und Kral, auf A10 Salazar. Für Drexler äh, aus dem Spiel gegen Leverkusen kam Skarke rein, auch überraschend gewesen fand sich, weil der glaube ich seit dem 20. Spieltag nicht mehr in der Startelf stand natürlich auch wegen seiner Verletzung, aber sonst auch immer eigentlich eher von der Bank kam. Links natürlich dann böse und vorne frei drin, aber ich glaube schon, also Skarke mit die größte Überraschung dann im Spiel oder in der in dem Spiel in der in der Startelf. Aber doch positiv gesehen. Also ich meine, wir waren positiv überrascht auf jeden Fall da dann. Ja, der Matchplan glaube ich da deutlich war über die Außen mit Tempo, flanken, flanken, flanken. Und dann gucken, was geht war, also das haben wir zumindest so interpretiert, sollte ja auch ungefähr dann so der Matchplan von uns sein, ja, der leider halt äh, ja, nicht so ganz aufgegangen ist, wenn man es so nett formulieren will.
0: Ja, eher so gar nicht, ne? Also das war ja wirklich furchtbar, ganz, ganz furchtbar. Ich würde sagen, wir gehen direkt mal ins Spiel rein und da kann man sagen, das war auf jeden Fall positiv. 36 Sekunden hat es gedauert, bis wir uns das erste Mal von der Couch erhoben haben und gedacht haben: Jetzt klingelt's im richtigen Tor. Äh, Cedric Brunner flankt aus dem rechten Halbfeld. Die erste Flanke ist es, die, ja, wird auch direkt gefährlich. Ähm, ja, es ist Salazar, der den Ball da mit dem Kopf verlängern kann. Auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes taktisches Mittel. Da hat man gesehen, wie es laufen soll und wie es dann auch funktionierte, zumindest bei einem ersten Mal. Salazar verlängert den Ball zum zweiten Pfosten. Da steht Marius Bülder, der sich in den Ball wirft, artistisch. Ja, und trifft nur die Oberkante der Latte leider. Ähm, auf jeden Fall eine sehr, sehr gute, sehr, sehr große Chance. Da hätte es nach 36 Sekunden schon 1-0 stehen können. Aber ja, sollte nicht sein. Und man muss auch sagen, für lange Zeit war das dann auch die einzige Chance. Obwohl ich äh, ja, Hoffnung hatte, als wir so reingestartet sind, dass wir, dass wir so... Ich sag mal direkt mit der richtigen Einstellung. Ja, das Momentum das einfach zu worum es geht. Einfach ja, genau. Das Momentum Gas habe ich. Hatte, ich hatte Hoffnung, aber sie sollte dann sehr, sehr schnell geknickt werden, denn auch Hoffenheim hatte dann sehr, sehr schnell äh, die nächsten Chancen. Ja, sehr, sehr schnell. Äh, ja, eigentlich direkt im Gegenzug. Äh,
1: keine Minute später äh, ja, geht es über die rechte Angriffseite der, der ähm, Hoffenheimer. Also. Namentlich genannt Bebu und Kaderabek. So spreche ich ihn jetzt mal heute aus. Ich kann ihn, glaube ich, also seine Aussprache ist weiß nicht. Ist richtig. Echt?
0: Kaderabek, ja. Kaderabek ist richtig. Dann, das äh, ich glaube, du, äh, du kannst es auch so ganz anders noch betonen. Ja, eben mit ich, Aber Rabeck ist auf jeden Fall. Ist ja auch egal. Ist auf jeden Fall richtig. Das waren auf jeden Fall die beiden Spieler, die
1: wir, glaube ich, noch häufiger heute nennen werden. Denn das war so das Mitte der Hoffenheimer. Äh, ja, über rechts, über ja, die linke Seite mit Uwehren und ja, inverteidigungsmäßig verteidigungsmäßig Matrijani haben sie sich so ein bisschen ausgeguckt als ja, Epizentrum ihrer Angriffe. Ja, über rechts ging es dann los. Bebu äh, lässt Matrijani stehen, äh, Flankte in den 16er rein. Äh, ja, Ball rauscht durch vier Schalker Spieler, auch die Hoffenheimer kommen nicht ran, aber dann darf nochmal Angelino ran, von der anderen Seite flanken und da steht dann Baumgartner wirklich sträflich frei, Yoshida pennt komplett, lässt äh, Baumgartner da, ja, ich glaube im, im Radius von zwei Meter hatte der keinen Gegenspieler, äh, der Hoffenheimer da und der ist aber ja, ich weiß nicht, ob überrascht oder einfach nicht kopfballstark genug und setzt den Ball noch nicht mehr aufs Tor, aber das war schon der erste Aufreger, sage ich mal, äh, auf der anderen Seite und leider ging es dann auch wirklich ab dem Zeitpunkt nur noch in diese eine Richtung, genau in diesem Schema auch immer, äh, lange Bälle aus der letzten Kette von, von, von Hoffenheim oder sogar von Baumann äh, ja, auf die rechte Angriffsseite, wo dann wirklich äh, ja, Kaderabik und Bebu äh, mit wirklich den einfachsten Doppelpästen unsere ganze Abwehr auseinandergehoben haben und immer mit scharfen Bällen in die Mitte ja
0: die Hütte da zum Brennen gebracht haben. Man muss sagen, dass aber in der nächsten Zeit Hoffenheim dann nicht zu den entscheidenden Abschlusssituationen kam. In der 5-Minute wurde es zumindest das erste Mal hektisch. Da hat man gemerkt, wir leben wirklich im Abstiegskampf. Äh, ja, die wirklich der überragende Fansupport. Wir haben ihn schon erwähnt. 15.000 Schalker und bei einer Ecke für Hoffenheim, äh, die Geiger ausführen soll, fliegen einige Gegenstände Richtung Rasen. Geiger täuscht dann an, dass er Gegenstände zurück in den Block wirft. Ja, ich sag mal, da macht... also da macht, man sich, da macht man sich als Spieler das Leben natürlich sel selbst sehr, sehr schwierig. Ne? Also gegen Schalker Fans da einen schlechten Stand zu haben, meistens keine gute Idee. Und ich muss auch sagen, Geiger dann ähm, auch eher durch Undiszipliniertheiten aufgefallen, als dadurch, dass er sonderlich sonderlich gut Fußball gespielt hat. Entsprechend, ja, ziem ziemlich ein Hassobjekt geworden und sich damit sehr, sehr unbeliebt gemacht. Sportlich, aber... Keine nennenswerten Aktionen. 15. Minute sieht dann Baumgartner die erste Verwarnung des Spiels. Ich würde sagen, ein, typisches, äh, ein typischer Zweikampf, ein typisches Foulspiel im Abstiegskampf, wenn der 15. gegen den 17. spielt. Äh, Baumgartner rutscht im gegnerischen Strafraum in äh, Tom Kraus rein. Ja, viel zu. kommt viel zu später, trifft ihn da mit offener Sohle. Deshalb die gelbe Karte völlig angemessen. Und in der 20. Minute, äh, nachdem es 18 Minuten wirklich von beiden Teams gar nichts gab, dann Hoffenheim mit der mit dem nächsten Abschluss. Ähm, ja, natürlich ist es wieder der lange Ball. Äh, es ist wieder Kadarabek, der den Ball verlängert. Ja, Bebu, der dann Matriciani austanzt. Wie, wie weiß ich nicht. Zweiklassenunterschied. Ähm, ja, der den Ball, der dann weiter am Ball bleibt, schon im Strafraum, dann in den Rückraum gibt und Finn Ole Becker. Äh, junger, guter Mann bei Hoffenheim kommt angerauscht aus gut elf Metern. Ist der Schuss aber zu zentral und Ralf Herrmann, wie immer, gut auf dem Posten. Da mit einer sehr, sehr guten Parade hätte es 1-0 für Hoffenheim stehen können, aber ja der Erfolg für Hoffenheim sollte leider nicht mehr lange auf sich warten lassen.
1: Ja, richtig, denn keine zwei Minuten später, wieder geht es über die rechte Seite, äh, wo Uwe an wirklich komplett überfordert wirkt, äh, macht keinen Druck auf Kadravek, der hat Zeit, in den, ja, das Spiel zu verlagern auf die linke Seite, wo Angelino mit einem riesen Doppelpass äh, zusammen mit äh, Baumgartner sich durchkombiniert. Ja, der, der hat dann Zeit, äh, kann sich eigentlich seinen Mitspieler aussuchen, knallt den Ball einfach mal in die Mitte, wo ja, Kral dann, den Fuß reinhält und den Ball ins eigene Tor boxiert, ähm, fährt man da ohne Chance, aber ich meine, es ist schwierig in dem Tempo, glaube ich, den Ball so zu klären, ich meiner Meinung nach, oder wir haben ja evaluiert, sage ich mal, dass das doch möglich gewesen wäre, den Ball nicht ins eigene Tor zu knallen, sondern vielleicht doch zur Ecke zu klären, aber hätte er den durchgelassen, dann wäre Becker auf jeden Fall auch zur Stelle gewesen und äh, hätte ihn höchstwahrscheinlich auch reingeschoben, also einfach von also ich meine, der, der, der Fehler war, glaube ich, einfach schon links, äh, wo Uwean Kaderabek einfach nicht unter Druck setzt, weil danach den Doppelpass kannst du nicht mehr verteidigen. Einfach, da reißen die dann die Lücke da mit dem Doppelpass einfach gut auf, muss man sagen. Ähm, wobei man da auch vielleicht dann noch Brunner und Yoshida, die stehen dann einfach auch zu weit weg, muss man sagen. Ähm, aber für mich da an dem
0: Tor auf jeden Fall Uwean da in der Entstehung ganz, ganz dick in der Verlosung drin. Uwean auch grundsätzlich mit einem fürchterlichen Spiel, absolut Unsicherheitsfaktor gewesen, äh, ging, auf, ging auf keine Kuhhaut, was der da gespielt hat. F nochmal vielleicht zu einem Eigentor. Also würdest du schon sagen, kann man verteidigen oder nimmst du da Kral aus der Verlosung raus?
1: man kann, ich ich Wie gesagt, ich bin kein Profifußballer und also ich habe schon Leute gesehen, die das geklärt haben, sagen wir mal so. Aber... Äh, das darf so einfach nicht passieren. Und wenn der, wenn er da den, du kannst den Ball nur so oder so treffen. Also das ist, ich weiß nicht. Also wie gesagt, wir hatten ja drüber geredet. Ich glaube, es wäre möglich gewesen. Oder wir haben es ja beide gesagt, denke ich mal. Und ja, ist halt so gelaufen. Ne? Sind wir mal auch ehrlich, das, das 1-0 lag da auch sowas schon von in der Luft. Also da hätte auch keine fünf Minuten noch gedauert, dann hätten wir da trotzdem uns eingefangen wahrscheinlich. Also ist jetzt so bitter gewesen auf jeden Fall, aber äh, was wir da fabriziert haben hinten, war halt auch einfach
0: desolat. Also. Aber in der 24-Minute gibt es die fast postwendende Antwort. Äh, ist es ist im Zuge einer Standardsituation. Ja, F. Uvian, der zwar keinen direkten Standard bringt, aber dann im Anschluss halt an die Standardsituation äh, zur Flanke ansetzt. Die kommt dann ganz gut. Yoshida Köpft den Ball dann aus ja, 11, 12, 13 Metern Richtung Tor und nicht nur Richtung Tor macht's eigentlich, macht eigentlich alles richtig da vom Kopfballtiming her und der Ball klatscht an den rechten Pfosten oder ans rechte Lattenkreuz äh, ja, da hätte es gut durchaus 1-1 stehen können, man muss aber einfach sagen ähm, wäre nicht, es wäre auch nicht sonderlich verdient gewesen ähm, 26. Minute nochmal ein Abschluss von Baumgartner 29. Minute ebenfalls, äh, ebenfalls Baumgartner und in der 31. Minute dann eine Szene, wo ich wirklich sage, boah, da hätte es äh, da hätte es durchaus 2-0 stehen können, wenn nicht sogar müssen. Kramaric, der sich durchsetzt und ähm, weil, auch, weil auch Henning Matriciani und Uwean komplett pennen, insbesondere Uwean in der Entstehung, sieht katastrophal schlecht aus. Ja, Kramaric geht dann auf Fährmann zu, will vorbeigehen und Fährmann macht alles richtig, wartet so lange, wie es irgendwie geht, kriegt die Finger noch daran und ja, ich sag mal, sorgt dafür, dass Kramaric sich dann sogar noch verdribbelt und wir da sogar einen Absturz für bekommen, also super Parade und am Ende sogar einen Abstoß Abschluss, äh, Abschluss bekommen, also Ralf Fährmann war es in, in dieser 31 Minute massiv zu verdanken, dass es da überhaupt noch 1 zu 0 nur stand.
1: Ja, ein Riesending da auf jeden Fall für ihn und da hat man auch wirklich gesehen, wir sind so geschwommen in dieser Phase einfach, also da hätte jede Minute das, äh, das äh, zweite Ding noch fallen können, 33. Minute auch, äh, Becker verzieht aus 18 Metern, 34. Minute Kraus mit einem widerlich ekligen Fehlpass äh, durch die Mitte, leitet so einen Hoffenheimer äh, Angriff ein, muss man jemand zu gut halten, er sprintet hinterher und äh, wirft sich da ja Matrijani-like wie im Derby noch in den Schuss von Kramaric, äh, der auch ja höchstwahrscheinlich eingeschlagen oder zumindest sehr gefährlich aufs Tor gekommen wäre, äh, kann dann auch dann klären und den ja, Abschluss blocken. Und ja, dann kommen wir zu 36 Spielminute, wo dann wirklich auch Thomas Reis da irgendwie mal ein Zeichen setzen wollte und auch die Reißleine gezogen hat, weil ein komplett überforderter Uwe äh, wurde ausgewechselt für Aidin. ja, Höchststrafe einfach, aber auch wirklich leistungstechnisch auch einfach komplett verdient. Die rechte Seite war einfach wirklich ein Loch. Äh, wie gesagt, jeder, ich glaube, da 80, 90 Prozent der Angriffe von, von Hoffenheim gingen halt über Kaderabek und Bebu, die da Uwe ja nach Strich äh, ja verarscht haben, durchgehend. Und äh, ja, da hat man sich mit Aidin, dann, denke ich mal, was Besseres verkauft und war auch, glaube ich, ein Zeichen für die gesamte Mannschaft. Da ist jetzt hier jeder angezählt. Äh, weil da, das ging gar nicht. Also das war wirklich ähm, zu jedem Spiel in dieser Rückrunde, in der wirklich so guten Rückrunde, war das einstellungstechnisch und äh, kämpferisch und auch fußballerisch einfach wirklich unterste Schublade. Ja, nicht erstligatauglich
0: einfach. Insbesondere Uvian, ich möchte aber den Wechsel ein bisschen auseinandernehmen. Äh, diese 36 Minuten, die Thomas Uvian gespielt hat, ähm, ja, was steht am Ende zu Buche? 22 Ballkontakte, äh, eine Passquote von 46%. Prozent. Ähm, ja, von drei Flanken kommt nur eine an, die wurde dann zur Chance von Yoshida. Äh, lange Pässe, 2-0 angekommen, von 9 Zweikämpfen 6 verloren, also auch eine Zweikampfquote von 33%. Prozent. Und bei 22 Ballkontakten produziert Thomas Uwian elf 11 Ballverluste. Also... <lacht> da fehlen dann auch die Argumente weiter auf dem Platz zu stehen, da muss ich sagen, ich fand es dann auch äh, von, von Thomas Reis das völlig richtige Zeichen, ihn herauszunehmen äh, und wie du es gesagt hast, dieser, dieser Schritt führte dann dazu, dass zumindest bis zur Halbzeit es etwas besser wurde, ähm, zumindest mal etwas ja, stabiler und auch, äh, auch emotional erneut wieder ein bisschen aufreibender Geiger, der ja schon kritisiert war und zum Hassobjekte auf Schalke wurden und sich auch in insbesondere mit Salazar und Kraus des Öfteren angelegt hat. Geht in einem Zweikampf viel zu hohes Risiko, trifft mit offener Sohle. Kraus holt sich gelb dafür ab im Nachgang von Schiedsrichter Jöllenbeck, der die Partie zu jedem Zeitpunkt im Griff hatte. Ähm, ja, f, einfach f, 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 total drüber gewesen. Und dass er sich danach noch über die gelbe Karte beschwert, irgendwie ist extrem lächerlich. Ähm. Ja, in der 40. Minute gibt es dann nochmal die Möglichkeit, Kral, der relativ frei zum Kopfball kommt, aber nur Bebu an, äh, anköpft, nachdem Salazar einen Freistoß geschlagen hat und dann waren alle und insbesondere wir froh, dass dann Halbzeit war nach insgesamt 46 Minuten. Ja, und was soll man sagen? Also, dass es nur 1-0 steht, ist auf jeden Fall das Beste dieser ersten Halbzeit gewesen. Eine erste Halbzeit, die völlig zum vergessen war.
1: Ja, garantiert. Also ich würde so sagen, wenn man das Leipzig-Spiel vielleicht ausklammert, äh, mit die schlechteste Halbzeit unter Reis auf jeden Fall. Ähm, vor allem, wie gesagt, auch von der Einstellung her, das hat mich eigentlich am meisten gestört, dass da einfach, da sind 15.000 Fans im Stadion, die da wirklich äh, ihr Leben lassen und äh, ja, alles geben, die Mannschaft nach vorne schreien und irgendwie... Ja, gefühlt haben die, ja, wurden die nicht richtig angesteckt einfach da, die Elfmann da auf dem Platz und das fand ich, ja, fand ich einfach schade und wie du schon sagtest, also, das Spiel hätte nach 45 Minuten schon entschieden sein können und wir hätten den Fernseher ausmachen können. Also, da können wir uns wirklich bei Ralf Fährmann äh, bedanken, dass. Und auch bei einer Desolaten Chancenverwertung von hoffnheim Muss man, ist auf der anderen Seite halt auch so. Ja, und dann war die Hoffnung aber trotzdem noch da, muss man ja sagen. Also irgendwie. Eine, irgendwie, dass der Reis halt vielleicht die richtigen Worte findet in der Halbzeit und äh, ja uns, und wir uns anders präsentieren. Ähm, ja, und so sollte es auch irgendwie, also die zweite Halbzeit ist auf jeden Fall besser gestartet, also was ist besser gestartet, aber sie war von der Einstellung, Mentalität her, von,
0: zumindest und um körpersprachentechnisch auch am Anfang deutlich besser, wie ich fand. Ja, auf jeden Fall, also wir sind nicht gefährlich geworden oder so, wir hatten dann in der zweiten Halbzeit eine Chance von Kral noch, vorher muss man noch sagen Kabak, äh, Ex-Schalker und ja pf, kein Ex-Schalker der irgendwie sonderlich, äh, sonderlich positiv in Erinnerung bleibt, kommt für den angeschlagenen Vogt, aber wir hatten dann noch eine Chance von Kral so ein bisschen ähm, vielleicht noch ein, ein interessantes Bild, wie Bülter im Zweikampf die Eckfahne komplett zerstört, wo dann erstmal der Hoffenheimer Greenkeeper zwei Minuten braucht um eine neue Fahne aufzutreiben das, ja also man merkte wir wollten das Spiel ein bisschen schneller machen wir wollten aber ähm, es kam nicht so wahnsinnig viel also bestes Beispiel die 58. Minute ist gar gekommen zum Abschluss aber wieder Anthony Brooks ist im Weg und ja blockt den Schuss ab das heißt es kam einfach nicht sonderlich viel Gefährliches in der Folge kam dann noch Sebastian Rudi für Geiger der kein sonderlich erfolgreiches Spiel insgesamt hat und in der 65-Minute, muss man sagen, starke Strafraumbeherrschung von, von Ralf Herrmann nochmal erneut. Bebu mit einer Flanke, wo Kraus auch wieder ganz alt aussieht und kurz bevor Baumgartner in der Mitte an den Kopfball kommt, ist Herrmann da und kann auf jeden Fall ganz, ganz wichtig die Fingerspitzen noch anbringen und bringt ja, da zumindest äh, den Ball raus aus dem Strafraum und raus aus der Gefahrenzone. Ansonsten hatten wir viel den Ball, die Hoffenheim hat lange gewartet, bis sie uns angelaufen haben, während in der ersten Halbzeit wir er nur 47 Ballbesitz hatten, äh, haben wir deutlich mehr in Halbzeit 2 gemacht und hatten da über 60 Ballbesitz, aber halt ohne zwingen zu werden. Ja, und äh, dann fehlt auch einfach in den wichtigen Momenten die nötige Spielintelligenz, so wie der nächsten Szene. Richtig, denn
1: ja, Thomas Reis hat nämlich, ja, soll erkannt, dass wir nicht gefährlich genug worden, geworden sind und hat einen, ja, einen Dreierwechsel vorbereitet. Ähm, dann hatten wir Einwurf. Jöllnbeck wollte schon, glaube ich, da Zeichen geben zum Wechseln, dass, dass jetzt eine Wechselunterbrechung kommt, aber äh, bei eigenem Einwurf dachte, ich weiß gar nicht wer es war, ich glaube es war Matrijani sogar, äh, der sich dachte, ich fühle den Einwurf einfach mal schnell aus, äh, wir können hier vielleicht einen äh, Konter fahren. Ne, dem war nicht so, wir verlieren den Ball relativ schnell und ja Baumgartner kriegt den Ball, äh, läuft mit Tempo auf, Yoshida zu, der macht die Außenbahn auf, merkt nicht, dass er im Strafraum ist, also richtig ein, ein desolater Innenverteidigerfehler auf jeden Fall da, äh, Hashtag fehlende Spielintelligenz, ja und fährt seinen Fuß aus und Baumgartner nimmt dankend an, äh, Yoshida fällt Baumgartner da, ganz klarer Elfmeter, Bebu schnappt sich das Leder, Jetzt jetzt Bitter, tritt an. Fährmann hat die Ecke, pariert den Ball und ja, da ich, da hatte ich wieder Hoffnung. Ich dachte so, ja, okay, das, das könnte jetzt nochmal der letzte Alarm gewesen sein für uns. Ich hatte auch vorher noch äh, durchs Wohnzimmer meinen Schalke-Schal geworfen, als, als, äh, als Jörnberg auf den Punkt gezeigt hat. Ich dachte so, ja, okay, Spiel ist vorbei, fuck. Schon eine richtig schlechte Laune gehabt. Dann Fährmann hält. Ich war wieder natürlich auf Wolke 7, habe mir wieder den Schal gegriffen und dachte, okay, jetzt greifen wir ihn nochmal an, jetzt, jetzt, jetzt geht nochmal was. Ja, aber dann kam ein Videobeweis. Der, aber ich, hab's ich habe ja, es geahnt, ich habe ja, es geahnt, ich habe es sah in der Wiederholung auf jeden Fall schwer danach aus. Dann das, ja, Ferma nicht, nicht auf der Linie mit einem Fußstand, ähm, Ja, dementsprechend wurde der Elfmeter dann wiederholt. Bebu diesmal sicher vom Punkt in eine andere Ecke geschossen. Fährmann hat sich für dieselbe Ecke entschieden wie zuvor, ja. Und dann steht es halt 2-0. Es gibt wohl Bilder oder ich habe Bilder gesehen, wo man vielleicht rein interpretieren kann, dass Fährmann doch mit einem Stollen auf einem weiß äh, lackierten Grashalm stand. Aber daran will man sich glaube ich jetzt nicht aufhalten. Das war auch zu dem Zeitpunkt noch immer ein verdientes 2-0 für, äh, für die TSG und ja, und damit war das Spiel, auch muss man sagen, leider in der 70. Minute, auch nachdem wir dann gewechselt haben, und unseren Dreierwechsel vollzogen haben, den wir vorher eigentlich machen wollten, äh, Top für Skarke, Latzer für Kraus und Tyrodde für Frei ähm, war das Spiel durch. Also ich hatte, wir, wir hat wirklich ab Minute 70 und da haben wir also noch 20 Minuten zu spielen, also etlich Zeit, äh, noch, ähm, noch äh, die Tore zu machen, plus noch eine Nachspielzeit von 6 <lacht> Minuten, weil ja eine Eckfahne ausgetauscht werden musste, äh, da zwei Elfmeter ja sozusagen gab. Ähm, ja, aber es hat mir wirklich jede Fantasie gefehlt, dass wir hier noch irgendwie jetzt die Wende schaffen und äh, noch ein Unentschieden rausholen.
0: Das, das ist halt wirklich das was, mich, das, was mich ärgert, dass man da dann das Spiel so mehr oder weniger komplett abschreibt und das kann man ja nicht anders sagen, war ja einfach so. Wir haben dann von dem Zeitpunkt an wirklich... Kaum mehr Situationen, wo ich sagen würde, ah, da müsste man jetzt drüber berichten. In der 79. kam noch Dreckslaffe, für Salazar. Ähm, ja, und dann ist das Spiel auch so gut wie vorbei. In der 85. Minute gibt es noch plötzlich die Riesenchance aufs 3-0. Henning Matriciani, der komplett pennt, über den Ball tritt. Ja, und Bischof kann dann, der eingewechselte Bischof, läuft allein auf Fährmann zu. Und ja, also schießt den Ball völlig in die Wolken. Habe ich mich auch gefragt, was da passiert ist. Ähm, also, wie kann man den Ball so weit übers Tor setzen? Dadurch waren wir halt rechnerisch noch, rechnerisch noch drin, aber sonderlich viel kam da nicht mehr. In der 86. Minute der eingewechselte Latza nochmal mit einem Schuss, auch außerhalb des Strafraums, auch locker zu halten für Baumann. Ähm, ja, und dasselbe kann man dann nochmal in der ähm, in der Nachspielzeit sagen in der 92. als eine kurz ausgeführte Ecke zu Marius Bülter kommt. Der Einzige, von dem ich das Gefühl hatte, dass da offensiv irgendwas ging. Ähm, ja, der von außerhalb des Strafraums dann abzieht, Baumann wieder gefordert und ja, mit einem mit einer guten Parade muss er aber auch haben und dann ist das Spiel auch vorbei. Kaba kurz sich noch die obligatorische gelbe Karte ab und ja, dann nach 97 Minuten war es dann auch vorbei und durch, den, durch die anderen Spiele erneut rote Laterne, 2 zu 0. Eine völlig verdiente Niederlage. Und auch von der Spielidee her eine absolute Katastrophe. Was würdest du sagen in dem Spiel, wie viele lange Bälle haben wir geschlagen? Zu viele wieder. Lange, Bälle, lange, lange Bälle heißt in dem, heißt in dem Fall äh, Pässe 20 Meter oder mehr.
1: Boah, da war ja generell nicht so...
0: Ich sag unter 100, aber 80 99, unter ja, 100 stimmt oh, Okay. <lacht> und, und davon 77 über 25 Meter Und von diesen 77 Bällen über 25 Meter Wie viel sind angekommen? 32 Das ist eine Passquote von 42% Also Da fehlen mir dann auch einfach irgendwo die Argumente Also Dribblings 50% Dribbling erfolgreich, erfolgreich Nur ähm, ja, und was mich eigentlich am allermeisten aufregt, ist, ähm, wenn man sich mal die zweite Halbzeit anguckt, wo wir ja wirklich von den Spielanteilen ja besser waren. In der zweiten Halbzeit 61% Ballbesitz, 8 Schüsse, 6 äh, Ecken, der Großteil der, äh, der Großteil der Pässe, den haben wir gespielt. Also wir haben 232 Bälle gespielt, davon kamen nicht viele an, aber egal. Ähm, und ja, auch in nur weniger Klärungsaktionen, die wir haben mussten und grundsätzlich sind die Statistiken auf unserer Seite, aber mit diesen 61% Ballbesitz produzieren wir einen Expected Goal Wert von 0,33 in 45 Minuten. Zum Vergleich Hoffenheim mit ihren 39% Ballbesitz und vier Schüssen aufs Tor produzieren Expected Goal Werte von 1,5. Also ja, das ist, ist halt ist, äh, ist, das was ist genau in dieser das zweiten Problem. Halbzeit daraus gekommen. Es ist viel zu wenig. Das ist, kann nicht sein, weil es einfach ja, es reicht einfach nicht. Es ja. reicht einfach, wenn man Aber so schwierig und vor allen Dingen auch die Einstellung. Du kannst nicht in ein Abstiegsduell, in ein direktes Abstiegsduell äh, gehen und nur 45% Zweikampfffote haben. Also 45% Zweikampfvorte ist eine Katastrophe.
1: Ja, 100%. pro. Also der Biss hat gefehlt einfach und ja, um nochmal vielleicht auf die Offensive da oder die Spielidee nach vorne für zu gehen. Da ist halt einfach, wir, wir kriegen es nicht in Großchancen zu kreieren und sei es nach Standards. Also wir hatten äh, acht Ecken wovon keine wirklich ansatzweise gefährlich wurde. Bis auf das, äh, bis auf den einen Freistoß, wo auch nicht der Freistoß selber direkt, also wo der Ball dann an die, an, äh, ans Lattenkreuz geht von Yoshida, ist das halt auch nicht der direkte Freistoß, sondern erst der Abpraller, der wieder bei Salazar landet, äh, den er dann nochmal reinschlägt für Yoshida. Also es passiert vor allem, und das stört mich wirklich auch schon, jetzt die gesamte Rückrunde her, also... Die Standardschwäche von uns, also vor allem offensiv, ist eine Katastrophe. Und das sind genau die Dinger, wo wir mal anfangen müssten, eigentlich Tore zu machen, weil gerade jetzt in den nächsten Spielen, in denen wir spielerisch garantiert keine Chance haben werden, das härtere spiel jetzt mal ausgenommen, geht, es ist, 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 muss der Matchplan sein, auch über Standards gefährlich zu werden. Und das sehe ich einfach nicht. Also sonst punkten wir danach gar nicht mehr. Und das kann es ja nicht sein, wirklich. Und,
0: äh, wie gesagt, gibt es so, da Mannschaften, wo man wirklich über den Kampf ja was machen könnte? Das ja, geht ja.
1: Ja, aber so wie wir gerade spielen, Und steigen wir hundertprozentig ab, auch verdient ab. Und ich frage mich einfach gerade auch so, woran, woran das jetzt gelegen hat einfach. Also, <lacht> woran hat es gelegen, ja. Ähm, dass da einfach nicht mehr diese Einstellung da ist, die noch ja vor zwei Wochen oder vor der Länderspielpause äh, da war, gegen, äh, gegen, die gegen Stuttgart da war, die gegen Bochum da war, wo das hin ist, weil das war nicht das Schalke 04 oder die Mannschaft, äh, die ich einstellungstechnisch äh, schon mal diese Saison und gerade in diesen wichtigen, heißen Abstiegstragen gesehen habe. Und ich weiß nicht, wo man liegt, die Voraussetzung war gut, es waren 15.000 Schalke da, hatte, du hattest äh, die Ausgangslage mit einem Sieg auf den Relegationsplatz zu springen, es war alles da und äh, Hoffenheim hat jetzt nicht, äh, ja, die hatten jetzt nicht 10 Messis auf dem Feld. Also die haben jetzt nicht den Weltfußball gespielt, das muss man ja auch sagen. Aber die haben einen Abstiegskampf gespielt und das haben wir nicht gemacht. Und das, das nervt mich ja und ich will wissen, warum. Und ich kann keinen Grund finden dafür das, das nervt mich.
0: Weil es offensiv zu haben ist, also zumal, also mal ein ganz dober Vergleich. Ne? Im Hinspiel, ne, hast du das Hinspiel noch vor Augen? Freitagabend 0-3 zu unter Interimstrainer, ähm... Nee, gar nicht wahr. unter Frank Kramer noch. Das letzte, letzte Spiel von Frank Kramer. Ähm, da hatten wir einen Expected Goals wert von 0,7. Also mehr. Wir haben jetzt 0,6. Also, und das war Frank Kramer Fußball. Und es ist, ich habe es auf Twitter gelesen, es ist der wirklich absolut falsche Moment für Frank Kramer Gedächtnisfußball. Und das war das. Also es war sowas von uninspiriert. Und halt diese gesamten Werte, wo wir viel über Flanken gespielt haben. Also äh, auch jetzt klar, Leverkusen ist auszuklammern, aber in den Spielen gegen Dortmund zum Beispiel haben wir 45 Flanken geschlagen. Jetzt waren es nur 25. Auch eine Frage und es war Borussia Dortmund und nicht Hoffenheim. Also wir haben überhaupt nicht mehr über diesen Matchplan Flanken hinbekommen, gefährlich zu werden und das äh, pf, pf, muss ich sagen, hat mich echt ein bisschen sprachlos zurückgelassen es muss gegen Hertha besser werden, weil gerade auf der Außenverteidigerposition ist Hertha nicht stark besetzt nächsten Freitag und da erwarte ich einfach, dass wir wieder in andere Sphären, was die Flanken angeht und vor allem, dass dann auch mehr ankommen. Jetzt haben wir wieder nur 25% Flanken, die auch ankommen. Also da ja. muss halt auch mal wieder mehr kommen. Äh, ich würde sagen, wir machen das Spiel zu. Ähm, Held und Depp, also über einen Helden, wollen wir uns, glaube ich, gar nicht unterhalten. Das ist für mich äh, ganz klar Ralf Fährmann. Bülter, finde ich, ist der beste Feldspieler. Das möchte ich auf jeden Fall erwähnen. Der, äh, ja, wenn es gefährlich wurde, dann, weil Bülter irgendwas gemacht hat oder weil halt irgendwie mal ein Standard reinflog. Aber für mich Bülter, bester Feldspieler. Aber Fährmann, ähm ja, mit den wichtigen Paraden, äh, noch eine interessante Zahl, der Expected-Goals-Wert von Hoffenheim liegt ja bei 2,65 in diesem Spiel. Und es gibt auch einen äh, Expected-Goals-Wert Post-Shot, also wo dann so ein bisschen die Torwartleistung des Spiels mit eingerechnet wird. Und da ist dieser Wert nur bei 1,1. Also Ralf Herrmann äh, halbiert mehr als diesen Wert nur dadurch seine Leistung. Das musst ihr halt auch mal überlegen, dass, was die da vorne verbocken, in der Hälfte der Fälle... Äh, gibt die Statistik ihm halt recht, dass, dass er da das Torrisiko sehr, sehr stark vermindert. Ähm, beim Deppen ist ein bisschen schwieriger. Ähm, ich habe mich wahnsinnig über Yoshida aufgeregt, über seine Dummheit und auch über wahnsinnig viele Fehler, die der gemacht hat im Spiel, auch gestern, als ich es geguckt habe schon. Aber ganz ehrlich, als ich mir jetzt halt die Statistiken von Thomas Uwean nochmal angeguckt habe, äh, was Sofa-Score da ausweist, also 22 Ballkontakte, 11 Ballverluste dabei. Ähm, nach 36 Minuten ausgewechselt. Also ich... der führt ich, keinen ich Weg ich dran vorbei. Da ganz groß da Geld. führt, nee, nee. führt
1: keinen Weg dran vorbei, Thomas Uwean da zu nominieren, weil, also, wie gesagt, der war über ihn oder über seine Seite liefen ja wirklich in den ersten 30, 35 Minuten die ganze Kapelle von Hoffen, der Hoffenheimer Offensive. Und wie gesagt, ohne Ralf Fährmann kann das da gut und gerne 3-4-0 stehen. Äh, und das Spiel ist durch. Also... Uvian, uh, ganz klar, auch auch wenn es nur 36 Minuten waren, man kann, wie du schon sagst, das ist ein Case auch für äh, für Yoshida machen. Matrijani hatte auch nicht das beste Spiel wirklich, ähm, hätte sich da auch noch fast mit der Depp-Aktion in der 85. Äh, ja, fast auch eine Nominierung äh, abgeholt, wäre da reingegangen, aber es ist halt wirklich, das, das ist so schade einfach und da merkst du auch, wie krass Jens einfach fehlt. Die Defensive ist so am Wackeln. Wirklich unser, ja, unser Trumpf eigentlich in diesem Abstiegskampf äh, seit dem Köln-Spiel. Ähm, ja, droht gerade irgendwie so ein bisschen wegzufallen.
0: Dadurch, dass du jetzt kannst nur da hoffen, du kannst und nur und hoffen dass, äh, dass Jens gegen Hertha fit ist, sonst wird sich da auch schwarz, weil ja. also auch Hertha hat da schnelle Spieler gerade mit Konga vorne. Konga, äh, Bacchio, das das, das kann ja, ja, ja. <lacht> Ja, und wir haben halt nicht solche Leute. So. Also Skakel ja, und
1: Bülters Tempo ist halt auch irgendwo dann beschränkt. Die sind, die sind nicht langsam, aber das ist nicht das ist nicht dieses... Ich schlage einen Ball mal hinter die Kette und äh, der Spieler, äh, ja, er läuft sich den Ball noch so. Das, das funktioniert einfach bei uns nicht. Und dann ja dann sind die auch alle zu doof, wie gesagt, mal einen Ball vernünftig Anzug. auch Auch Kraus und Kral in diesem Spiel. Ne? Die müssen auch wieder langsam, vor allem Kral, der muss auch wieder mal... Ja, sich raffen und äh, ja, mal wieder um. Für Sofascore ist Alex
0: Kral übrigens der schlechteste Schalker gewesen. Ja, das, das Rating war aber von 5,8. Das war aber auch einfach
1: nix. Also wenig. wenig die die Ballannahmen teilweise, diese Kleinigkeiten. Es sind die Kleinigkeiten einfach so. Du, du kannst noch niemals anfangen, richtig über die Spielidee zu meckern, wenn sich noch niemals eine Spielidee entwickeln kann, weil Bälle nicht angenommen werden oder Fehlpässe von, also Fehlpässe über 5 Meter gespielt werden. Das, das kann nicht sein einfach. Und. Ja, es ist einfach. Kral hat, hat übrigens auch 8,
0: 38 Ballkontakte und 17 Ballverluste. Also auch der, auch die, die Zahlen sind brutal die, die schlecht. Also, fast die Hälfte ähm,
1: seiner Bälle, die der kriegt. Also das geht kein. Ja. <lacht>
0: das, ist, das ist das, also das finde ich wirklich erschreckend. Ähm, das ist, also. Also Yoshida ist auch nicht viel besser, der bei vier, der hat immerhin 64 Ballkontakte, aber auch 18 Ballverluste drin, also viel, sehr, sehr viele Ballverluste und sehr, sehr viele Unnötige. und das stört mich und jetzt habe ich mich genug über das Spiel aufgeregt, wir müssen jetzt nach vorne gucken, es geht nicht anders, äh, insbesondere wenn man mal schaut, wie, ähm, ja, wie die anderen gespielt haben, vorher noch ein Einschub, äh, weil ich es vergessen habe, Ähm. Herzlichen Glückwunsch an Keke Top Bundesliga, zum Bundesliga-Debüt, ja. das muss man sagen. Also an dem hat es nicht gelegen. Äh, erstes Spiel gemacht in der 19 Jahre, vor 15 Tagen erst 19 geworden. Ja, ähm, dann kann, da kann man nur hoffen, dass äh, ja, weiterhin der seine Einsatzchancen bekommt und sicherlich, wenn er dann mal mehr als 20 Minuten bekommt, äh, ja, auch ein sehr emotionaler Spieler, dann vielleicht auch mal mit, mit ja, der Chance, sich Richtig zu beweisen, war natürlich jetzt sehr, sehr undankbar für ihn. Jetzt kommen wir aber zu ähm, den anderen Spielen und unserer beliebten Rubrik, was sonst noch auf den Plätzen passiert ist. Wir fangen an in der Regionalliga West und dem erneuten Sieg der zweiten Mannschaft, Auswärtsspiel bei Rot-Weiß-Aalen. Die waren vor gar nicht so kurzer Zeit, ähm, in der vor gar nicht so langer Zeit, in der zweiten Liga mal anzutreffen. Zumindest zu Zeiten, an die ich mich fußballerisch erinnere. Ähm, ja, 3-1-Auswärtssieg gibt es bei Aalen. Äh, neben Castell und äh, Floto trifft auch ja, der, eine, der Dauertorschützen der, der zweiten Mannschaft, Kankam Kirewa, trifft erneut. Wie gesagt, jedes Mal, wenn er trifft, sage ich das, holt den Jungen mal bitte in die erste Mannschaft. Der ist 21 Jahre alt hat jetzt in dieser Saison schon neun Hütten gemacht und das als Mittelfeldspieler. Ähm, ja, kommt aus der Düsseldorfer Schule und ist jetzt bei Schalke. Hätte ich mal gerne und äh, auch ein ja, sehr schneller Spieler tatsächlich. Äh, ich habe tatsächlich mal so ein bisschen bisschen mal die Highlights der Zweitmannschaft gesehen. Der treibt auf jeden Fall an. Ich finde, der hat so ein bisschen Ähnlichkeiten zu Salazar vom Mittelfeldmotor-Ding und den würde ich gerne mal sehen, ähm, wenn wir mal wieder einen Kaderplatz frei haben, dann brauchen wir da nicht irgendwie einen Joey Müller oder sowas, dann vielleicht mal Daniel Kam Klingt böse, aber ich
1: meine, wenn wir irgendwann vielleicht schon frühzeitig abgestiegen sind, kann man ja ein bisschen was ausprobieren.
0: Ja, auch gerne früher, auch gerne früher. Im Notfall wirft den rein, vielleicht kriegt er dann nochmal ein. Ja, äh, ähm, ja. Wer weiß, was passiert. Schauen wir in die Bundesliga. Freitagsspiel mhm. hatten wir nicht, äh, aufgrund von Karfreitag. Äh, ja, genau, keine Bundesliga. Wir hatten fünf Samstagspiele in der Konferenz und die waren auf jeden Fall sehr heiß von den Ansetzungen. Wir fangen an mit Borussia Dortmund gegen Union Berlin. Endstand 2 zu 1 Malin und Mukoku auf Dortmunder Seite. Behrens besorgt den zwischenzeitlichen Ausgleich. Behrens aktuell echt bombenstark. Wir haben letzte Woche ja so ein bisschen angekündigt, wer weiß, was passiert. Es könnte, es könnte sein, dass Union noch in den Meisterkampf eingreift. Das ist, glaube ich, nach diesem Wochenende vorbei. Union der große Verlierer da oben. Äh, ja, Champions League wird das Ziel sein. Ähm, 2-1 klingt sehr knapp, war es aber gar nicht. Also Dortmund in jeder Bilanz des Spiels besser. Union Berlin noch weniger Expected Goals als Schalke. 0,4 nur. Ähm, und Union Berlin ist äh, von, den, also von den erzielten Toren... Von den Expected Goals, die sie erzielen, in der Bundesliga auf Platz 17. Also, wenn so wie sie Tore schießen, wenn man das, wenn das so wäre, wie sie erwartet würden, würden sie am zweitwenigsten Tore schießen. Nur eine Mannschaft schießt, würde erwarteterweise weniger Tore schießen. Dreimal dürft ihr raten, wer, richtig. Wir. <lacht> ähm, aber ja, trotzdem, Union nutzt seine Chancen und deshalb machen sie viele Spiele dann nochmal spannend und bleiben. Weiterhin auf Platz 3, Dortmund als erster Bayernjäger, nur zwei Punkte hinter Bayern auf Platz 2. 2 zu 1 der Endstand
1: Ja, kommen wir zum Spiel
0: Leverkusen gegen Frankfurt,
1: ein Spiel der Tabellennachbarn, Sechster gegen Siebter. Und ja, Leverkusen, unser Gegner ja von letzter Woche, wirklich mit einem Lauf äh, dieses Jahr, oder seit Cabellon zumindest Trainer ist, geht es ja mit dem wirklich bergauf und die klettern immer weiter in der Tabelle und ja, Watch Leverkusen auftauchen äh, in der Champions League. Also ich glaube, die werden noch... Sie äh, werden Gym, vierter, ich glaube, die, die werden Fangen noch vierter. Ähm, die spielen wirklich einen, für mich aktuell den schönsten Fußball der Liga, ehrlich gesagt. Schnell, ähm, direkt, konterstark einfach. Also mit, mit Adli, mit Diabi, mit Wirz, wirklich eine riesen Offensivreihe da. Und gewinnen auch dieses Spiel äh, überzeugend mit 3 zu 1, ja, gegen... Vor allem in der Bundesliga aktuell schwächelnde SGE. Adli in der 10. Minute schon zum 1-0. Diaby erhöht auf 2. in der 34. In der 74. kommt Frankfurter noch nochmal ran, die sich in der 92. auf jeden Fall gesteigert hatten äh, durch so Aber dann, wie schon letzte Woche, trifft Asmund, macht Asmun den Deckel drauf in der Nachspielzeit zum 3-1. Ja, damit Leverkusen schiebt sich an Frankfurt vorbei, ist jetzt 6. und äh, ja, jetzt nur noch... Lass mich kurz gucken. Nur noch fünf Punkte von Platz 4 entfernt. Und ich meine sogar, dass sie noch das direkte Duell sogar gegen Leipzig haben. Ähm, das könnte auf jeden Fall, ja, haben sie. 23. April. Ähm,
0: könnte nochmal spannend werden, auf jeden Fall da oben. Für die Leverkusener. Wir gehen zum nächsten Doppelspiel. Freiburg gegen Bayern. Und da hatte eine Vorgeschichte. Unter der Woche ist der FC Bayern im DFB-Pokal ausgeschieden gegen Freiburg. Letzte Minute ein Handelfmeter. Äh, ja, ähm, Freiburg gewinnt 2-1 im Pokal. Bayern nimmt Revanche. Gewinnt 1 0. Sehr knapp. Aber man muss sagen, Bayern das klar bessere Team gewesen. Völlig verdienter Sieg. Im Gegensatz zum Spiel unter der Woche haben sie deutlich mehr Lösungen gefunden. Und ja, haben da äh, unter Tuchel jetzt deutlich bessere Matchplan gehabt. Es braucht aber einen Hammer von Matthijs de Licht aus über 20 Metern in den Knick. Äh, Schön zu toll, spielt das auf jeden Fall. Äh, der, ja, der dafür, der dafür sorgt, dass die Bayern das Spiel gewinnen. Nach dem Spiel, äh, ja, Kimmich, unser ja, Nationalspieler den ich auf dem Platz ganz, ganz furchtbar finde. Das habe ich schon unter der Woche gesagt, wo er sich bei Schiedsrichter Osmaus über diesen völlig klaren Handelfmeter beschwert hat, als einziger. Nicht mal ein Musiala hat sich beschwert. Äh, ja, ich finde den immer sehr, sehr unangenehm. Also es ist für mich immer einfach der kleine Giftswerk. Und der Vergleich mit Philipp Lahm, der immer angestrebt wird, hinkt halt auch, weil, also was hat Kimmich bisher gewonnen? So ein Corona-Champions-League-Titel, für den ich ja sowieso nicht wirklich werte, und ansonsten ein paar nationale Titel mit Bayern. Gerade Nationalmannschaft für Deutschland nicht so wirklich erfolgreich bisher gewesen. Insbesondere seit der WM auch bei Bayern nicht gut. Und nach dem, nach dem Spiel jubel da sehr provokant in Richtung der Freiburger, äh, Freiburger Kurve. Und da muss ich ein Ex-Spieler von uns loben, Michael Gregoritsch, der hingeht und ihm da mal ein bisschen die Meinung geigt. Und ja, dafür sieht am Ende Kimmich auch völlig zurecht noch die gelbe Karte fürs unsportliche Verhalten. Und ja, ich kann verstehen, Fußball ist ein emotionales Spiel und alles gut, aber ich finde einfach grundsätzlich die Art von Kimmich auf dem Platz ziemlich fürchterlich und für einen Kapitän einfach. Ich finde, Kimmich wirkt immer, es gibt immer so einen Vergleich mit Jude Bellingham. Ich hasse Jude Bellingham auch, ich finde ihn auch ganz fürchterlich auf dem Platz. Aber man darf halt nicht vergessen, Jude Bellingham ist halt 19 und Kimmich ist halt 27. also Und Kimmich verhält sich halt wie ein 18-Jähriger, ja, der so ja. völlig, völlig testosterongesteuert ähm, irgendwo sich überhaupt nicht im Griff hat, wo man sagt, ja gut, okay, der ist noch jung. Aber Kimmich spielt jetzt seit 10 Jahren nach diesen Regeln. Und äh, das finde ich einfach nur noch unangenehm. Kimmich deshalb ja, auf jeden Fall ein richtiger einfach. Clown. Peinlich. Kimmich ist einfach peinlich. Und dass der sich da Kapitänschiff bei der FC Bayern... Zeugt auch davon, was das für ein Clownverein ist, der da inzwischen rumrennt. Also, der FC Hollywood ähm, macht sich da, macht dem Namen alle irre. 28 ist Kimmich sogar inzwischen. Ähm, ja, ja fürchterlich. Also, fand ich, fand ich ganz, ganz nervig, auch wenn ich natürlich die Emotionen an der Stelle durchaus nachvollziehen kann. Genug, der, genug über Kimmich geredet. 1 Bayern völlig verdient. Äh, Tabellenführung behalten, aber nicht ausgebaut, da Dortmund ja auch gewonnen hat. Ja,
1: gehen wir wieder ein bisschen runter in der Tabelle ins Mittelfeld, wobei, was heißt Mittelfeld, Mainz noch immer mit Chancen auf äh, die Euroleague oder auf die Conference League, äh, sind ja jetzt auf Platz 8 nach dem Unentschieden zu Hause gegen Werder Bremen, 2 zu 2, der Endstand, ja, ein Spiel, was wirklich 85 Minuten, äh, glaube ich, Ah, lass es 10 Minuten sein, in der Konferenz gezeigt wurde. Wir haben ja zusammen Konferenz geguckt. Also kein Spiel, was, was irgendeiner Sendezeit ja, ähm, würdig war. Aber die 85. Minute kommt und ähm, Mainz, ja mit dem vielleicht da schon Lucky Punch genannt, äh, schlägt ein 1 zu 0. Aber direkt in der Folge 87. Minute wieder Tor in Mainz, schaltet es durch die... Äh, durch die Lautsprecher in der Konferenz. Äh, Bremen macht den Ausgleich. Und ja, und dann ging das eigentlich immer die ganze Zeit so hin und her. Keine fünf Minuten später in der Nachspielzeit schon. Ja, Viper dann, ja, wo wir da wirklich dachten, mit dem endgültigen äh, Siegtreffer dann für, äh, für die Mainzer. Aber dann sollte es doch noch ganz, ganz wild werden. Wirklich vier Tore in den letzten zehn Minuten. Füllkrug macht den Deckel drauf in der äh, ja, letzten Aktion. Im Spiel schiebt er den Ball ein, steht richtig. 2 zu 2 der Endstand. Ja, ein Spiel, was wirklich 85 Minuten, glaube ich, für die Mainzer Zuschauer ja ein sehr langweiliger Samstagnachmittag war, wurde dann nochmal gekrönt, sage ich mal, mit vier Toren in, der, äh, in den letzten 10 Minuten. Dann doch noch ein, ja, was ist, nee, gutes Spiel will ich das nicht nennen. Chancenarm 2-2. Nee, die letzten 10 Minuten komisch. waren... Letzten, ja, ja.
0: Chancenarmes, Chancenarmes Spiel 2 -2. endet 2-2. So. Aber ich muss wirklich sagen, das erste Tor von Mainz schießt wieder Ludovic Ajorg, Winterneuzugang und oh mein Gott, passt der gut rein. Es ist genau der Spielertyp, den ich liebe. Der ist so ein absolutes Kampfschwein da vorne drin. Der ist wirklich überall zu finden und sorgt einfach dafür, dass die Verteidiger immer unruhig werden. Ne? Also ist der, der Winter Neuzugang mit den meisten Scorerpunkten mit Abstand doppelt so viele wie Platz 2, Michael Frei übrigens. Ähm, ja, und auch zweikampfmäßig, richtig stark, äh, gefällt mir richtig gut. Ich finde den einfach, einfach einen coolen Typen und eine absolute Bereicherung für die Bundesliga und sorgt dafür, dass Mainz wirklich eine überragend gute Rückrunde spielt. Wir haben ja Köln so ein bisschen angezählt die letzten Wochen. Köln hat äh, uns Lügen gestraft, verabschiedet sich aus dem äh, Abstiegskampf mit einem 3 1 auswärts in Augsburg. Ein Tor zu hoch sicherlich. Skiri, Martell und Meiner für den FC Köln. Vargas mit dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer. Kein Spiel, was irgendwie bis auf die ersten, ich sag mal 15 Minuten, sonderlich spektakulär war Köln früh in Führung gegangen, das dann relativ gut verwaltet, am Ende ein verdienter Sieg, ich würde sagen Augsburg, ja, ist so ein bisschen bisschen punktemäßig in der Nähe des Abstiegskampfs wieder, aber sowas von schlecht, wie, äh, wie da alle anderen Mannschaften inklusive wir sind, glaube ich nicht, dass Augsburg da ernsthaft nochmal zittern muss, Köln aber jetzt auf jeden Fall äh, ja, raus aus dem Abstiegskampf, da wird ich würde sagen, relativ wenig äh, noch passieren. Das war jetzt so der eine Sieg, der der wichtig war und jetzt über die über die vor Dingen gute Hinrunde werden diese 31 Punkte, die es jetzt sieben Spieltage verendet sind, die werden reichen. Ich habe ja gesagt, dieses Jahr reichen 30 Punkte zum Klassenerhalt. Ja, ich weiß nicht, ob ich das immer noch unterscheide. Vielleicht braucht man so 31, 32, aber irgendwo da in dem Bereich, da wird die Grenze sein, die man erreichen muss dieses Jahr für den Klassenerhalt und Köln hat die jetzt schon erreicht und wird sich da jetzt das auch nicht mehr nehmen lassen.
1: Ja, kommen wir zum, ich will es gar nicht Topspiel nennen, denn das hat so wenig mit Topspiel zu tun, das ist unfassbar. Hertha gegen Leipzig. Ähm, Hertha empfängt zu Hause die Leipziger, die ja unter der Woche Dortmund rausgehauen haben, völlig verdient. Und dementsprechend habe ich persönlich auch mit einem deutlichen Sieg der Leipziger gerechnet. Ähm, dem war da nicht so. Äh, Leipzig gewinnt aber trotzdem leider nur mit 1 zu 0. Gegen, ja, wieder schwache, schwache Taner die sich da ja auch jetzt nicht, äh, ja nicht den Abstiegskampf, sag ich mal, an den Tag gelegt haben, von dem man als äh, Fan erwartet zumindest, äh, hatten ihre ein oder andere Chance, aber Leipzig war einfach vorne zu doof gewesen, haben Gott sei Dank durch irgendein so Eiertor durch Haidara äh, das Spiel für sich entscheiden können, sind dadurch jetzt Vierter. Hertha damit auch, weil sie als einziger Verein aus dem Keller nicht gegen einen direkten Konkurrenten gespielt haben, sozusagen auch damit wirklich der Verlierer des Spieltags. Ähm, eigentlich mit uns natürlich. Rutschen runter, auf, wieder auf den direkten Abstiegsplatz, auf Platz 17 jetzt, ja, 22 Punkte. Und ja, da geht es dann nächste Woche nach Schalke, nach Gelsenkirchen. Und dann 17er gegen 18er, 22 Punkte gegen 21 Punkte heißes Spielchen.
0: Ja, muss, muss, also werden gleich nochmal ausführlich darüber reden. Wir gehen zum Sonntag, an dem es drei Spiele gab, 15.30 Gladbach gegen Wolfsburg. Wow, war mir das Spiel egal. Ich kann da auch sehr, sehr wenig zu sagen, weil äh, ich habe kaum was davon gesehen, weil es mir einfach äh, ja an einem Ostersonntag um 15.30 Gladbach gegen äh, Wolfsburg, für beide geht es um nichts mehr. Wolfsburg eventuell noch mit theoretischen Chancen auf die Euroleague. Gladbach gewinnt 2-0, Ngumu und Thüram sind die Torschützen für Gladbach. Es ist am Ende ein verdienter Sieg. Was ich viel schöner finde, ist, dass es gibt ein so ein bisschen, ich sag mal, die besten Zweitligaschiedsrichter dürfen sich dann mal in so besonderen Spielen der Erstliga beweisen. Und die DFL hat sich entschieden, dass dieses gammelige Spiel... Äh, am Sonntagnachmittag, wo es für beide um nichts geht, der beste Moment ist für die zweite Probe von äh, Schiedsrichter Timo Gerach, den ich sehr schätze und ich wage die Prognose, dass der entweder im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr in die erste Liga aufsteigen wird. Äh, ich halte ihn für einen sehr guten Schiedsrichter, das finde ich deutlich interessanter als dieses Fußballspiel. Gladbach gewinnt 2-0 und ja, können sich, glaube ich, überhaupt nichts kaufen. ist aber, glaube ich, für alle völlig egal, das Ergebnis. Ja, kommen wir zum zweiten Spiel am Sonntag.
1: Das Spiel, was vor unserem Spiel stattgefunden hat, das, ja, das zweite Kellerduell an diesem Spieltag. Bochum empfängt zu Hause in VfB Stuttgart. Stuttgart äh, hatten wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Unter der Woche oder Anfang der Woche, es ja oder Basti hat es ja gecallt, Bruno Lavadia hat einen Heiligen gemacht, wurde entlassen. Stimmt, ähm,
0: der schöne Bruno ist wieder auf dem Markt. Wir
1: gucken uns den äh, ja, Untergang des VfB Stuttgart nicht, nicht an, nicht, nicht so an, wie der Sportdirektor es gesagt hat am Sonntag noch nach dem Spiel. Ja, äh, Bruder David ja weg, Sebastian Höhn ist drin und ja, was soll ich sagen, ne? Trainereffekt ist da. Ne? Ähm, Gewinnen unter der Woche noch gegen Nürnberg im äh, Viertelfinale des DFB-Pokal, sind jetzt im Halbfinale also dementsprechend. Ja, und kommen mit breiter Brust nach Bochum, wo sie auch von Anfang an wirklich äh, ja, ein gutes Spiel abliefern. Ich finde, also wir haben es ja zum Teil noch gesehen. Stuttgart, wenn sie so weiterspielen, wir haben es schon oft genug angesprochen, die haben auch, glaube ich, mit die beste Qualität da unten, an Spielern zumindest, äh, die beste Kaderqualität der 5-Kellerkinder. Ja, Und ja, das haben sie auch jetzt seit langer Zeit wieder auf den Platz gebracht. 14. Minute Ito mit einem Traumtor, Gewaltschuss. In der 14. Minute zum 1-0 Stöger, dann per Elfmeter zum 1-1, aber dann macht Stuttgart noch mal Ernst in der zweiten Hälfte, 60. Girassi, 63. Vangloman, äh, auch mit einem schönen Tor übrigens, zum 3 zu 1. Und dann kann Hofmann nur noch Ergebniskorrektur betreiben zum 2 zu 3. Bochum dann noch mit ein paar Chancen, mit einer Schlussoffensive. Ähm, aber ja Stuttgart spielt es dann halt äh, gekonnt runter mit schön viel Zeitspiel. Schön für eine Eckfahne gammeln und äh, ja sich lange Zeit lassen bei Abstößen. Ja, und damit Stuttgart, muss man sagen, der Gewinner des Spieltags vielleicht, wo wir gerade den Verlierer mit Hertha und uns hatten. Die sind nämlich vom letzten Platz auf den Relegationsplatz geklettert, da, wo wir hätten stehen können bei einem Sieg. 23 Punkte haben sie jetzt. Und ja, da habe ich wirklich ein bisschen Angst gerade, muss ich sagen, weil Sebastian Hoeneß, die, glaube ich, wieder, ja, da wieder so ein kleines Feuer entzündet hat bei denen. Und äh,
0: Trainereffekt scheint da zu sein. Es geht bergauf für die Stuttgarter. Ich, ho ich hoffe aber, dass der nicht allzu lange währt, dieser Trainereffekt. Naja, jetzt sind wir wieder 18. Und am Freitag, äh, ich möchte Ralf Hermann zitieren, der nach dem Spiel gesagt hat, eigentlich habe ich das Wort noch nie in den Mund genommen, aber äh, ich muss es machen am Freitag, das ist ein Finalspiel. Äh, die Situation ist auch, wie sie nicht besser sein könnte. Am Freitag das direkte Duell 18. gegen 17. Schalke spielt gegen Hertha und am Rest des Spieltages spielen die anderen Abstiegskandidaten unten. Stuttgart gegen den zweitplatzierten Dortmund, Hoffenheim gegen den erstplatzierten Bayern München und Bochum gegen den drittplatzierten Union Berlin. Das heißt, die anderen drei spielen gegen die Top 3 der Liga. Das heißt, eigentlich kann man davon ausgehen, dass alle ihre Spiele verlieren werden, wenn da keiner großen Blödsinn macht. Und sich alle mal ein bisschen zusammenreißen da, Dortmund und Bayern und äh, vor allen Dingen Union gegen Bochum ja wohl hoffentlich. Ähm, wobei ich da ehrlich gesagt am Sonntag beim Spiel Union gegen Bochum noch die größte Angst habe. Im Hinspiel äh, hatte nämlich Union auch gewonnen. Ich hoffe ja mal, dass da noch eine offene Rechnung zu begleichen ist. Und ja, deshalb wir, ähm, wir da auf Unterstützung aus. Union Berlin hoffen, aus dem Osten der Hauptstadt. Der Westen der Hauptstadt ist bei uns zu Gast. Und ja, die haben jetzt auch seit fünf Spielen nicht gewonnen. Ähm, nur vier Tore in den letzten fünf Spielen. Also eigentlich sind die Voraussetzungen so, dass man das Spiel gewinnen kann, sage ich mal. Wenn man da seriös auftritt mit Unterstützung der heimischen 60.000 Fans, die es geben wird. Hertha-Fans werden da keine Rolle spielen. Daher, also, das, eigentlich muss es was geben. Was, was ist so dein Gefühl? So ein ja, paar Tage anders jetzt geht vom nicht. Spiel. Was anders geht nicht. Wir sind also. da übrigens, vielleicht interessant zu sagen. Wir sind da, werden sicherlich das Spiel auch etwas auf Instagram begleiten. Wir begleiten die aktuellen Spiele ja sowieso immer bereits mit einem Spieltagspost vorher, wo es so das Wichtigste und auch die ein oder andere schöne recherchierte Hintergrundgeschichte gibt. Also gerne Schalke, die Nordkurve und ich auf Instagram folgen, sofern ihr das noch nicht tut. Ähm, ja, und da werden wir euch am Freitag vielleicht auch mal wieder ein bisschen mitnehmen und ja, hoffentlich äh, mit positiven Erlebnissen. Ähm, ja. Ich Was sagt dein Bauchgefühl? Ich habe Angst. Ja, aber ja, aber auch, auch Gefühl sagt, du hast Angst, ja.
1: Ich habe ganz, ganz große Angst, ich sagen, weil es wird wirklich das Spiel werden. Ich hatte, ich hatte es ja schon gestern gesagt, nach dem Spiel direkt, also dass mich das, diese ganze Saison auf jeden Fall deutlich mehr mitnimmt schon als jetzt die letzte Abstiegssaison, was ja unsere erste war, sag ich mal, die wir mitbekommen haben ähm, als Schalker. Ja, und boah, ich, ich, ich denke, dass ich, ich hoffe, ich, ich bete, dass wir dieses Spiel gewinnen werden. Ich, ich, ich fange jetzt hier in Teufel an äh, und hier in Hoffnungslosigkeit irgendwie zu, zu versinken. Und ich, 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 Es geht nicht an, dass wir gewinnen das Spiel 2 zu 1. Keine, keine Diskussion. Das muss so kommen. Was anderes geht, ich weiß nicht, was, was, was das für, ein, für eine Folge wird nächste Woche, wenn wir verlieren. Das. Dann ist vorbei. Da will ich nicht, da will ich nicht dran denken, jetzt. Also und und dann sind wir auch noch da. Also es ist, wir sind wahrscheinlich wieder bei was Historischem dabei,
0: sagen wir mal so. <lacht> das kann gut passieren. Das kann gut passieren. Weißt du übrigens, wann der letzte Schalke-Sieg gegen Hertha war? Äh, Im August 2019, zu Hause auch. 3-0, zwei Eigentore von Hertha und ein Tor von Jonjo Kenny. Und wo spielt Jonjo Kenny jetzt? Richtig. Rechtsaußenbahn bei Hertha BSC. Stimmt. Kommen wir zu meinem Tipp. Ich glaube, ich will gewinnen nicht. 1-1. Ein Ergebnis, was keinem weiterhilft. Und wir sitzen nächste Woche hier im Podcast und wissen nicht, ob wir jetzt noch eine Chance haben oder nicht. Wir müssen das Spiel gewinnen. Ich befürchte, das wird nicht klappen und sage Endstand 1-1. Felix glaubt an Schalke. 2-1. Äh, ja Und damit sind wir am Ende für heute. Wir wünschen euch eine gute, kurze Woche. Äh, bereits in vier Tagen geht es weiter. Ähm, ja, kommt gut aus der Osterzeit heraus und bleibt sportlich. Bis jetzt zur nächsten Woche. Glück auf und ciao, ciao. Glück auf. Tschüss, tschüss.